0: Land und Precht. Richard, freue mich, dich zu sehen. Ja, das geht mir genauso, Markus. Leibhaftig mal wieder. Ja. Und du hast diese... Kennst du diese Bräune, weißt du, die noch so diese Spur tiefer ist als diese normale Bräune? Die hast du im Gesicht, du siehst äh, entspannt und erholt aus. Und du sagtest gerade, du kommst aus Afrika.
1: Ja, also ich finde, dass ich für Afrika nicht besonders äh, braun aussehe. <lacht> Nein, aber das du, ist du, man da, man da merkst du
0: viel an der frischen Luft. und Ich war, in der ich Natur war viel, warst, viel
1: ich. an der frischen Luft und ich war okay. in Afrika dort, wo man nicht braun wird. Im Urwald, ja, im Dschungel. Ja, im Dschungel und äh, vor allen Dingen im, im Gebirge. Ja, Ich war bei den äh, Virunga-Vulkanen wow. und im äh, Bivindi-Regenwald. Mm. Oh. Und die äh, Virunga-Vulkane -Vulkan sind äh, allen bekannt durch Dian Fossys, Gorillas genau. im Nebel. Genau. Und so ist das auch. Ja? Also, das ist sehr, sehr feucht, kalt und nebelig. Und nachts wird es 10 Grad.
0: Okay. Also, nicht so ist wie es man sich Afrika. Auch enorm, hat. ist auch enorm hoch. Das ne? ist enorm
1: hoch. Also, die Virunga-Vulkane sind so hoch wie die Alpen. Ne? Das heißt, also du ist viereinhalbtausend Meter. Wow.
0: Okay, also hohe Alpen, und, und, Ortler.
1: Ja, ja, genau. Also wir waren eigentlich ja auf der genau. Spitze oben drauf, ja. aber die, äh, wo man da residiert, mhm. ja, und wo man sich die Gorillas anguckt, da ist man auf zweieinhalb Tausend Meter. Wahnsinn. Ja.
0: Das sind eigentlich dann Verhältnisse wie in Ostafrika. Daher kenne ich das ja auch so, ne? wenn du in Ostafrika, wenn in Wenn du jetzt Kilimanjaro besteigst, oder? Nee, so. aber auch wenn du jetzt irgendwie so ab dieser ostafrikanischen Hochebene da mhm. unterwegs bist, auch in Äthiopien und so weiter. Man, man merkt das dann nicht so, aber du bist wahnsinnig weit oben. Ja, also da
1: wird es ja auch Dort. nachts kalt, genau, genau. Genau. Aber hier ist es auch noch wahnsinnig feucht. Mhm. Ja, also Gorillas im, im Nebel, es äh, trifft die Sache natürlich ausgesprochen gut. Und ja. äh, Also es ist in Ruanda und ja. in Uganda im äh, Bivindi-Wald, ja. ja. Der heißt äh, Impenetrable Forest, also undurchdringlicher ja. Wald. Ja. Und
0: der ist auch noch so, ja. Und der das, ist, auch ist das so. intakter
1: Dschungel. Das ist tatsächlich intakter Dschungel. Es ist nicht viel. Mhm. Ne? Wenn man sich die, die beiden Nationalparks anguckt, also mhm. Ruanda und Uganda, dann sind die äh, nicht wirklich riesig groß. Also das Ungefähr? sind so 300 Quadratkilometer, so. der eine und äh, ich weiß nicht, der andere vielleicht 400 oder so. Mhm. Das ist nicht viel. Ja, das ist das bisschen Restnatur, was da übrig geblieben ist. Wahnsinn. Und das Ruanda ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Das heißt Warteilig. also, da wächst, da wächst, ja, also bezogen, Ruanda ist ja ganz auf, klein, ne? ja, kleiner, als, auf die kleiner als Nordrhein-Westfalen, aber äh, mit über 16 Millionen Menschen, sehr mhm. dicht besiedelt. Wow. Und ähm, das heißt, diese Naturschutzgebiete sollen vergrößert werden, aber dafür musst du dann auch richtig die Menschen alle umsiedeln, weil die bis an die Grenzen überall
0: natürlich ihre Ackerbau haben. War mir nicht klar, dass, dass, dass Ruanda so dicht besiedelt ist. Ich habe, ja. wenn du sagst bevölkerungsreiches bevölkerungsreichstes Land Afrika, denke ich immer an Ägypten. Ja. Dass es eine riesige Bevölkerung hat. Ne? Ja. Oder, äh, ja, ich auch meine Nigeria berechnet auf aber den Quadratkilometer, weil Wahnsinn. du hast
1: natürlich in Ägypten mhm. riesige Gegenden, wo genau. nur Wüste ist. exakt, ja. Genau. Und Ruanda ist ein durch und durch fruchtbares Land. Mhm. Voll, voller Hügel und Berge, ne? also so schönes die, die Schweiz Afrikas. So, genau. Sehr schönes Land. Wobei ich ehrlich gesagt Uganda noch spektakulärer war. Ja? ja, noch spektakulärer. Mhm. Das ist ein unglaublich schönes Land. Ich war ja nun in vielen afrikanischen Ländern, mhm. aber ich glaube, ich habe kein Land gesehen, das so schön ist wie Uganda.
0: Wow. Ja. War, war ich tatsächlich noch nie, war mal ganz nah dran. Ruanda wollte ich immer mal hin, ich, ja. weil ich das so interessant finde. Ich habe vor vielen Jahren mal den. Wo war das denn in Australien, glaube ich? Völlig verrückt. Eine, eine junge Frau aus Ruanda getroffen, die mir erzählte, dass ihre gesamte Familie umgebracht worden mhm. sei. Und dies dann hat es irgendwie nach Australien geschafft ähm, und war völlig traumatisiert davon mhm. hat so ein bisschen diese Geschichte erzählt. Ja. habe Auch nie wieder was von, von ihr gehört. Das war nur so ein kurzes Gespräch, eine zufällige Begegnung. Und war dann, und deswegen war mir Ruanda immer so nah, war dann sehr ehrlich gesagt, ja, begeistert davon, welche Entwicklung dieses Land dann doch gemacht ja, das hat, ist weil, weil Versöhnung dann offenbar ja. doch möglich ist.
1: Also man muss sich vorstellen, dass Ruanda sowas erlebt hat wie ein Holocaust. Ja, Und das Wort ist nicht zu klein. Mhm. Also innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit hat die Hutu-Regierung einen Genozid genau. angeordnet, befohlen und durchgeführt. Mhm in dem zwischen 800.000 und einer Million Menschen in ganz, ganz kurzer Zeit umgebracht wurden mhm. und zum allergrößten Teil mit Macheten. Genau. Und die Tutsis sind eine Minderheit von 9% gewesen mhm. und die Hutu-Regierung wollte die komplett auslöschen. Irre. Und wenn man überlegt, das war ja in den 90er Jahren, mhm. natürlich wurde bei uns in den Medien immer mal wieder darüber berichtet, mhm. aber doch nicht in dem Ausmaß, ja. wenn man sich überlegt, was dort passiert ist. Nee. Ja, weil es eben in Afrika war, ja, und auch und weil, weil die, die Medienlandschaft eine andere war damals ja, noch, muss man auch sagen. Muss man ne? auch sagen. Also heute genau. würde sicher ausgiebiger berichtet. Genau. Ja, aber trotzdem ist das also, ich, man muss ja sagen, ist das das schlimmste Ereignis der letzten 50 Jahre gewesen. Mhm.
0: Unvorstellbar, ja. Ich hätte noch ganz kurz: äh, Gorillas, ne? Mhm. Das ist ja, du hast ja letztes Mal erzählt, Nie in die Augen gucken. Ja. Wie, wie nahe bist du dem Silberrücken gekommen? Ja, ungefähr 30 Zentimeter. Wirklich?
1: Ja, es gibt eine Regel, man soll nicht näher als acht Meter ja. an die Affen dran. Ähm, aber diese Regel ist dann sinnlos, wenn der Affe auf dich zukommt. Mhm. Du hast ja keine Ausweichmöglichkeit. Ja, okay. ne? Du gehst ja mit dem Führer da hoch und der haut ja mit der Machete den Weg frei. Und dann stehst du auf irgendeinem morschen Baumstumpf. Äh, inmitten von äh, Unterholz und hast quasi einen halben Quadratmeter, auf dem du dich bewegen kannst. Und wenn dann der Silberrücken auf dich zukommt, dann kannst du nicht weggehen. Abgesehen davon, dass du auch nicht weglaufen darfst. Weil er nicht Na, so also jeder, der zackiert. Gorillas im Nebel mit Diane genau. Fossi, also den, den Film über Diane Fossi gesehen hat, weiß niemals weglaufen. So, und äh, dann bedeutete der, der Führer, meiner Lebensgefährtin und mir, dass wir uns so schnell wie möglich auf dem Boden klein machen sollten. Ja, uns also dann quasi ganz tief in den Rocker gegangen, ganz genau, und dann äh, Versöhnungsgeräusche machen. <lacht> Wirklich? Ja. Ja, und das fand er dann auch Was, so angenehm, das heißt, dass er 30, 30 Zentimeter, ja, friedlich, friedlich lieb, Das bedeutet das? 30 Zentimeter entfernt von uns blieb er stehen? Für meine Lebensgefährtin war das nicht so bedrohlich? Ja, weil ja, der weil tut natürlich keiner Frau was. Im Ernst ja, jetzt? Ach, natürlich. Das versteht der. Das Das, das erkennt er sofort. Ich weiß nicht, ob er das auch riecht <lacht> und sieht und so weiter, aber das ist <lacht> ihm <sind> vollkommen klar.
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja, also das ja darf, er nicht, darf er auch nicht übersehen. Menschenaffen ja. haben ja nicht die Lautsprache, die wir haben. Aber ja? also Gorillas tun's? haben unterschiedliche Laute, aber ja. die kann man auf einer DIN A4-Seite gut zusammenfassen. Okay. Dafür sind sie wahnsinnig gut in nonverbaler Kommunikation. Das heißt, sie deuten die aller, aller kleinsten Zeichen. Okay. Und daran erkennen sie auf dem ersten Blick, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Ja, wow. Das merken die an allem. So, jetzt haben wir da beide gesessen und das ist halt, als, als Mann ist es wichtig, ne? ich bin 1,85, es ist wichtig, ja. dass man sich klein macht. Wie groß war der? Der, geht ja, der ist ja nicht auf zwei Beinen gelaufen. Mhm. Ne? Er ist also da so fix, aber nicht zu schnell ja, auf uns zugegangen. Wie viele Kilo? Ich meine, die liegen 200 Richtung? Kilo. Oh. Ja, das ist also schon sehr imponierend. Die sind, wenn sie sich aufstellen, nicht so groß, weil mhm. die ja die Hinterbeine nicht, nicht durchdrücken. Mhm. Okay. Ja, aber ein 200 Kilo mhm. Koloss ist natürlich schon wahnsinnig beeindruckend. Einen sehr dicken Schädel. Ja, und dann hat er dann neben uns eine Weile gerastet. Da schlägt das Herz natürlich schon ein bisschen dir. höher. Das schon ist schon ne? so. Ja, also ich würde sagen, ich habe in meinem Leben schon mehr Angst gehabt, weil es geht auch irgendwas bei alledem, was Sanftmütiges von diesen Tieren aus. Also die Ausstrahlung dieser Tiere... Die ist äh, nicht so, als wenn dich jetzt ein Schwerkrimineller bedroht. Ja, mhm. Sondern es ist was anderes. Es hat auch fast ein bisschen was Mystisches irgendwo. Irre. Naja, und dann ist er da so zwei Minuten verharrt, bis er sich dann entschieden hat, weiterzugehen. was ja, für ein schönes Erlebnis. Schon, ja, also schön im Nachhinein. Ja, genau. Na,
0: und in dem Moment, sagen wir es mal, intensiv. Glaube ich dir. Ja. Wahnsinn. Und gefährlich jetzt auch für den Gorilla oder äh, potenziell nur für dich? Ich frage jetzt wegen Viren. Und ja, so weiter. also du man trägt eine
1: Maske, man trägt eine Maske. Okay, FFP2-Maske. Ja, FFP2-Maske. Was? Ja. Ja, FFP2 ja, was im Regenwald. Aber äh, wenn
0: du den ansteckst mit deinen Viren, du bringst da irgendwas mit Absolut. und dann hat der ein Problem. Absolut.
1: Das ist ja auch einer der Gründe für die 8 Meter Abstand. Ja, das ist, und der zweite Grund ist einfach, diese Gorillas sind an Menschen gewöhnt. Mhm. Aber sie sollen ja nicht zu sehr an Menschen gewöhnt sein. Es dauert ungefähr zwei Jahre, bis eine wilde Gorillagruppe sich halbwegs an Menschen gewöhnt hat. Irre. Und es soll halbwegs bleiben. Es soll also nicht dazu kommen, dass die, die Affen genau. zu dir kommen und genau. mit dir Spürkes machen oder sowas. Weil dann bist du im Zirkus oder im Zoo, dann hast du ja keine kein Naturerlebnis. Genau. Oder genau. am besten noch Betten oder ja, so. Ja, ja. Das darf genau. ja nicht passieren. Mhm. Also die Gorillas müssen weiter in ihrer Welt leben mhm. und gleichzeitig äh, keine, keine Bedrohung darstellen. Und ungefähr die Hälfte der Gorillas in diesem beiden Nationalpark ist auf diese Art und Weise an Menschen gewöhnt mhm. und die andere Hälfte nicht.
0: Und so eine Population ist wie groß? Wie viele sind da? Ja, das
1: sind so zwischen 10 und 30 Tieren, je also. nach Kraft und Ausstrahlung des Silberrückens. <lacht> ja, die, die Weibchen suchen sich das ja. Also ja. wenn die mit dem Silberrücken nicht so richtig glücklich und zufrieden sind, dann gehen sie woanders hin.
0: Wirklich? Ja, ja.
1: Die verlassen den? Die, ja, müssen sie auch schon, aus genetischen Gründen. Ja. Ne? Sonst würde ja eine Familie immer nur Inzucht betreiben. Ja, und das ist dann tatsächlich so, irgendwann gehen die Weibchen weg. Und bei den Männchen ist es Spannend. so: Manche bleiben da, wenn sie ja. sich mit der Rolle zweite Geige anfreunden können. Ja. Und wenn sie sich mit der Rolle nicht an, die haben ja. ja auch individuelle Charaktere. Ja. Dann sonst äh, splitten sie die Gruppe und nehmen ihre ihre Weibchen, die ihnen freiwillig folgen, mit. Ja. ja, ja. Es ist, also die Ausstrahlung, die von diesen unglaublich friedlichen ja, das Wesen ausgeht. Ja. Ne? Ja. Die die ähm, ja, reine Vegetarier sind. Mhm. Jeden Tag unglaubliche Flächen Wald demolieren. <lacht> ja. Ein, ein ja. Silberrücken frisst ja. 35 Kilo Grünzeug.
0: Wow. Ja. Aber wächst natürlich auch wie wahnsinnig. Unglaublich.
1: Also man kann sagen, nach wenigen Tagen sieht man die Stelle nicht mehr, wo die Gorillas Wahnsinn. waren.
0: Ja. Und ähm, Klimaveränderung? Dort ein Thema? Ja, also
1: ich bin ja jetzt eigentlich in der Trockenzeit da gewesen und die Regenzeit hatte schon äh, eingesetzt. Es ist also dort eher so, dass es eher feuchter wird als trockener.
0: Und das ist auch ein Trend? Das ist, das
1: ist noch nicht so mit letzter okay. Sicherheit zu sagen. Also es könnte einmal was Wetter. Es ja. wäre jedenfalls nicht mhm. der schlimmstmögliche Trend. Ne? Andersrum mhm, wäre klar. es sehr viel gefährlicher. Mhm. Aber macht. wir wissen das ja. Ich meine, die, der, der Klimawandel ja, Wahnsinn. Ja, verteilt die Karten ja in zwei, zwei Richtungen. Genau. Also eine der großen Bedrohungen des Klimawandels besteht darin, dass die Millionenstädte am Äquator irgendwann in den Fluten versinkt. Genau. Ja, und es gibt Gegenden auf der Welt, da regnet es immer mehr. Mhm. Ja, und es gibt all die bekannten Gegenden in der Welt, wo es immer weniger regnet.
0: Mhm. Ich habe es jetzt in, im Sommer in den, in den Alpen gesehen, im, im Urlaub irgendwie auch in Südtirol. Boah, wie die Gletscher da runter schmelzen, das ist atemberaubend. Und gleichzeitig hast du jetzt plötzlich dort Thema, diese dunklen, schönen Wälder zum Teil in den Dolomiten, ähm, Gardertal, ganz berühmtes Tal, wenn man da reinfährt, das war immer ein ganz dunkles Tal, ist jetzt plötzlich hell. Borkenkäfer, braun, Baumstümpfe.
1: Mhm. Also, ja, wir karnevalisieren die Natur. Ja, und. Ja, also wir, also der Mensch und. macht in einem Ausmaß das Klima. Ja. Das ist, ich meine, weißt du, Markus, beim Klimawandel ist es ja immer so, es ist ja nicht so, als ob man das alles nicht wüsste. Ja, ja. ja Aber es ist immer die Frage, wo man gerade hinguckt. Genau. Menschen begreifen ja nur, was sie, was sie sinnlich erfassen. Mhm. Ne, abstrakte Dinge, wenn ich sage 125.000 Tote, ist das mhm. eine Zahl. Genau. Ja, ein Toter macht viel mehr mit dir als die 125.000. Ne? Also die sinnliche, konkrete, genau. ein Toter, den du siehst, genau. oder der ist ein Schicksal, genau. du... Mhm. Du mitbekommen hast. Und so ist das mit dem Klimawandel ja, hier auch. Ist so. ja, und äh, wir, wir erleben ja beim Klimawandel auch Annehmlichkeiten. Im Sommer werden wärmer, es gibt Leute, die freuen sich drüber, ja, Gastronomen ja. können sich bis zum ja, bisschen ja. gerade drüber freuen und so. Genau, ja. Ja, Tropische ja. Pflanzen gedeihen auf der Terrasse. Ja ja ja. ja, ja genau. Und, und, und die, die wirklich ganz harten, ganz brutalen Folgen die sehen wir nach wie vor eigentlich im Fernsehen. Ja, Wenn in Australien der ja. Wald brennt oder, so. ja, oder in Russland. Du, jetzt.
0: Ja, aber wenn du das zum Beispiel so siehst dort, wenn du siehst, wie sich dein, deine eigene Heimat so verändert, mhm. plötzlich, und da hat wenig gereicht. Ne? Also, aber es war plötzlich der perfekte Sturm. Zwei Winter mit sehr nassem, feuchtem Schnee. Stichwort Veränderung des, des, des Klimas. Mhm. Ne? Unten regnet es plötzlich im Dezember, oben schneit es ganz feuchter Schnee. Schneedruck, unfassbare Mengen Schnee. Bäume umgeknickt, wie wirklich wie, wie, wie Streichhölzer. So, und dann liegt dieses Bruchholz da rum und dann kommt ein sehr warmer, trockener Sommer mhm. und dann kommt das Gleiche nochmal äh, und dann ist plötzlich dieser Käfer da. Ich, ich habe mir so ein Käfer, Käfer ist, mal angeguckt. Der, der Käfer wird ja eigentlich
1: durch Feuchtigkeit besiegt. Ja, genau. Weil die, 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 die Pilze, die seine Eier genau. befallen, sind Richtig. ja sein natürlicher Feind. Genau.
0: Ja. genau. Und, und das war ich
1: dachte früher immer, den kann man irgendwie kaputt frieren, nee. weil die Winter nicht kalt nee. genug sind. Aber der hält ja alles aus an Kälte. Richtig. Was der nicht vertragen kann, ist, ist so viel Feuchtigkeit. Exakt, exakt.
0: Und diese Feuchtigkeit fehlte und dann geht er da rein. Und dann. ich, ich habe mir das angesehen, das sind so winzig kleine Tiere und und die gehen dann immer weiter und immer weiter und irgendwann ist, ist, ist der Wald dann wirklich braun. Und das geht in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und ich habe... Ähm, dieser Tage mit, mit hier, Anton Hofreiter darüber gesprochen, ja. über den wir auch schon in, in unserem Podcast häufiger geredet haben, der, der dann in seiner lakonischen Art sagte: Ja, also dem Wald ist es egal. Ja, ja. Und, und er hat recht. Ja, ja. Er sagt: Dem Wald ist es egal, aber der Wald ist schon im Laufe der, der Erdgeschichte schon so oft gestorben. An verschiedenen klimatischen Veränderungen zugrunde gegangen und erholt sich dann wieder. Ja, der war im Laufe würde vielleicht von 400, 500 Als, als echter Wald zurück. So, ich meine, genau. ich aber, war, weiß nicht, aber, was du aber, in Südtirol
1: gesehen hast. Aber was ne? er meinte
0: ist, weißt ja. du, es geht um uns. Es geht natürlich, nicht um den Wald. Es natürlich, geht um uns. Natürlich. Das ist der Punkt.
1: Ja. ja, wir müssen nicht die Erde retten. Ja, genau. Ja, das ist ja, völlig klar. Ja. Also, wir müssen, falls wir ein Interesse daran haben, ich sehe dieses Falls inzwischen immer größer. Ich auch. Ja, falls wir ein Interesse daran haben, dass die Enkel und Urenkel einen bewohnbaren Planeten vorfinden. Mhm. Dafür müssen wir das tun. Ansonsten, wenn wir es aus der Perspektive der Natur drehen, genau. müssten wir zum gegenteiligen Ende, Ergebnis kommen. Dann müssen wir sagen, je eher der Mensch verschwindet, umso schneller renaturiert sich der Wald. Check, ja. genau, also so dann würde man die, die, die Welt ganz mhm. anders sehen. Ich habe gesehen, gerade eben ist James Lovelock gestorben.
0: Mhm.
1: James Lovelock war vielen in den 80er Jahren so bekannt mit seiner gaia hypothese mhm. Er war irgendwie so ein bisschen auch ein Guru der Esoteriker. Mhm. Und James Lovelock, der über 100 geworden ist, der, der war ein äh, radikaler Biozentriker. Mhm. Das heißt, er hat die Welt nie aus der Perspektive des Menschen betrachtet, sondern immer aus der Perspektive des Planeten. Genau. Und der, der war zum Beispiel begeistert vom äh, Atomunfall in Tschernobyl. Weil, weil er gesagt hat, durch die durch die breite Zone, die da entstanden ist, kann mhm. die Vegetation zurückkommen. Mhm. Weil der Mensch sich aus ihr weitgehend zurückgezogen hat und ist auch hingereist und hat sich das dann angeguckt, wie sich das entwickelt hat und, und so ist weiter. ist ja auch so, ne? so. Und ein Biozentriker würde natürlich sagen, je schneller dieses fürchterliche äh, Naturexperiment Mensch äh, vorbei ist, umso besser ist das für den Planeten. Dann kann sich alles wieder wieder äh, einpendeln, auf neu einpendeln. Ne? Nicht genau wie vorher, aber das mhm. ist ja in der Natur immer so. Wir haben ja keine Gleichgewichte in mhm. der Natur, mhm. sondern wir haben zeitweise stabile Ungleichgewichte. Genau. Ja, und es wird dann ein neues, stabiles Ungleichgewicht entstehen. Genau, so ist es. Ob das besonders tröstlich ist für Menschen, die Kinder haben und äh, irgendwann Enkelkinder haben wollen, ist eine ganz andere Frage. Ne? Ich will diese Perspektive hier auch nicht zu so stark machen. Mhm. Aber ich will mit dieser Perspektive darauf hinweisen, dass alles das, was wir hier tun, wir für den Menschen tun.
0: Ja. Nicht für die Erde. Genau. Das ist, das, genau. Und dieser Perspektivwechsel ist wichtig, weil es sonst immer so so das wirkt so altruistisch und nach dem Motto, ja, ja. tun der Erde einen Gefallen. Es ging es um die Eis. Ja, genau. Ja, es genau. geht um uns. Es geht tatsächlich um uns. Aber weißt du was? Das ist eine gute Überleitung zu dem zu dem Thema, über das ich mit dir heute kurz sprechen wollte, Richard. Gemeinwohl. Ja. Das ist eigentlich das, worum es geht. Ja. Ne? Gemeinwohl versus Einzelinteressen. Ja. Und das kannst du, kannst du gerade besichtigen in diesem Land auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich, ich sag mal, die, die oberste Ebene, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in, in Ruanda wahrscheinlich nicht. Äh, die Maskengeschichte, ja, die Maskenaffäre auf der, der berühmt gewordene Flug nach Kanada.
1: Ja, das habe ich jetzt äh, die gerade Reise am, am Rande noch, noch Flugzeug. Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Also sitzen alle da drin, die die ganzen Kolleginnen, Kollegen, die Journalisten, ja, die mitreisen. Kanzlerreise, äh, der Vizekanzler ist auch dabei. Äh, Robert Habe fliegen nach Kanada und dann dreht ein äh, ARD-Kameramann das, was wir so Antextbilder nennen, ja, für einen ja. Bericht im, im im MOMA, im Morgenmagazin dreht er so ein paar Schnittbilder, ja, damit du dann auf diesen Schnittbildern was erzählen kannst. <lacht> und das geht dieser Schwenk durch dieses Flugzeug und keine trägt eine Maske. Ja. Und alles schreit auf und sagt, seid ihr vollkommen verrückt geworden? Das ist eine Unverschämtheit. Was für eine elitäre, abgehobene Nummer ist das denn? Ja. Und wir müssen demnächst ja, auch jetzt, gerade gestern, beschlossen worden. Wir müssen demnächst im Flugzeug nicht nur wieder medizinische, sondern auch ffb 2 masken tragen. Ja. Und die Wogen der Empörung kannst du dir vorstellen. Ja. geht
1: richtig ab? Aber dann hat glaube ich Scholz gesagt, das wäre die Regel. Jeder, der an Bord ja. war, musste einen negativen PCR-Test PCR. Test haben. Genau. Und unter diesen Bedingungen gäbe es in Regierungsflugzeugen keine genau. Kostenpflicht. Wer auch immer formal, die Regel gemacht hat, formal aber war aber auf das das alles ist korrekt. Das formal
0: in Ordnung. Oder? Genau. Formal alles völlig hm. korrekt. Formal und trotzdem habe genauso habe ich auch argumentiert und dachte dann, ja, und trotzdem kommt da so ein, so ein Unbehagen hoch. Und da, da hat man genau dieses Ding. ne Also was dürfen die, was hm. dürfen wir, wieso müssen wir? Aber das wird halt natürlich auch wiederum ja, leicht benutzt. Ne? Ja, Dass das man ist. sagt, äh, die
1: tragen auch keine Masken, dann genau. muss ich das auch nicht. Übrigens, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie es überall in der Welt aussieht, hm. aber wenn du nach Afrika fliegst, ja mit einer belgischen Fluggesellschaft, da musst du
0: auch keine Maske tragen. Ich weiß.
1: Es ist offensichtlich nicht international überall so, dass nee, man Masken tragen kann. Nee.
0: Aber wenn die Regel halt jetzt in diesem Land so ja, ist, ist schon klar. und worauf du dann da ganz schnell kommst, und das ist eigentlich mein Punkt, du sagst völlig zu Recht, formal alles richtig. Und trotzdem ist es ein ein Desaster, ein, mhm. ein Kommunikationsgau mhm. vor allen Dingen. Du kannst das nicht erklären. Weil auf der einen Seite das, so das Motto, wir machen, wir leisten uns dann sozusagen den teuren PCR-Test aber ihr äh, müsst jetzt weiterhin äh, schon mit Maske fliegen. Könnte man sagen, Du, ich, dann kaufe ich mir auch einen PCR-Test und dann fliege ich gefälligst ohne Maske. Ja, das wäre dann, dann so, Teil. dass man genau. den Leuten
1: zur Wahl stellt. Genau. Na, entweder Maske so. oder PCR-Test. Genau,
0: aber ja. dann ist das Argument auch da wiederum, nein, äh, dann müssen es alle in diesem Flugzeug machen, damit sozusagen die Bedingungen dann irgendwie so sicher sind. Ja, das ist das, das Gegenargument. Mhm. Okay. Ich, ich ähm, fand es nur interessant, weil... Dass ein Thema von so hoher Symbolik ist. Ja. Und wenn du gerade wie jetzt in einer Situation, in der es darum geht, sozusagen dem Land echte Zumutungen abzuverlangen, ja. um zu sagen, Freunde, jetzt müssen wir ja mal die Probacken zusammenkneifen, Es ja. wird jetzt hart. Ja. Ich meine, draußen ist es viel zu warm, ne? aber die Frage. Was wird das für ein Winter? Die steht unmittelbar jetzt vor der Tür. Also wir hatten eine
1: ähnliche Diskussion ja schon, als ich will Christian sagen, Lindner seine pompöse Hochzeit auf Sylt gefeiert hat. Ja. Wo ja auch viele gesagt haben, also in seinen Reden muss er sagen, wir müssen alle jetzt den Gürtel enger schneiden ja. und es kommt ein Winter des Verzichts und so weiter, ob das so nötig ist. Ja. Dahinter ist es natürlich auf der anderen Seite, dass wir erwarten, dass Politiker die besseren Menschen sind. Ne? Wir erwarten ja. eine moralische Vorbildfunktion genau. von Politikern, die wir, wenn wir selber Politiker wären, vielleicht auch nicht erfüllen können.
0: Ganz sicher nicht. Na?
1: Deswegen ist die Frage, ob der Anspruch nicht
0: auch zu hoch ist. Mhm. Ja, wobei, also Christian Linden, das Hochzeit um Himmels Willen, ich finde ehrlich gesagt, das ist Privatangelegenheit und geht mich aber und war ja ein das, vergleichbares Aufregungs. Ich weiß, aber das ist etwas, es tut mir leid, ich kann mich darüber beim besten Willen nicht aufregen. Das ist deren Sache und die wollten einen schönen Tag und die wollten heiraten. Und bitte, das dürfen sie dann auch. Das muss auch möglich sein. ja völlig in Ordnung. Ich fand die Bilder, die da beiden standen, sind zum Teil... Äh, witzig, ja, wie Friedrich Merz damit seinem Flugzeug angeflogen kam und so weiter und, und so aus diesem Flugzeug rausguckte, das, das äh, hat wieder was, gab es eine herrliche Kolumne dazu, eine Glosse in der in der Süddeutschen Zeitung sich jemand dann mal genau dieses Flugzeug angeguckt hat und sagt, das, war, das hat den März cool gemacht. Mhm. Da, wenn er hinten gesessen hätte, wäre es uncool gewesen, aber weil er selber geflogen ist, okay. war es irgendwie cool. Wie auch immer, kann man, kann man lange drüber reden. Aber dieses Ding ist natürlich was anderes. Dieses ganze heikle Thema, sensible Thema Corona, die Maßnahmen, Du merkst, da draußen gibt es große Unruhe. Die Leute sind einfach auch müde, die sind kaputt. Viele ja. haben echte wirtschaftliche Opfer gebracht. Ja, ja. Und dann sagen wir den Leuten, da gibt es dann jemanden wie Karl Lauterbach, der sich, der mir mittlerweile wirklich leid tut, weil er ständig nur noch verprügelt wird. ist ein Prügelknabe geworden. Jemand, auf den jeder einreschen darf, ja. weil er nicht müde wird zu sagen, Freunde, wir müssen aufpassen. Die ja, also, ein bisschen das, vorsichtig. Das sein. Tragische. Und bei, dann siehst du diese Bilder, ja. ne? Und das steht halt in so einem Kontrast, in so einem ja, krassen Kontrast. Markus, da haben
1: wir haben ja auch schon mal häufiger drüber gesprochen. Ich habe ja schon vor langer Zeit gesagt, äh, wie geht diese Pandemie zu Ende? Das mhm. war immer so die große Frage. Genau. Und ich, mein Verdacht war ja schon vor langer Zeit, vor über einem Jahr, an
0: Desinteresse. Ja. Ja, ja, das Virus also, stirbt an Desinteresse. Ja, das Virus stirbt nicht, aber die Pandemie <lacht> geht vorbei. Ja, ja, das sind genau. zwei verschiedene Dinge. Ja, das ja. heißt,
1: wir werden uns äh, an die Allgegenwart von Corona in mhm. bestimmten Monaten besonders stark in irgendeiner Form gewöhnen. Mhm. Das wird am Ende passieren. Ja? Das kann man auch wieder sagen. Man kommt aus Afrika und die Leute, die dort leben, nehmen keine Malaria-Prophylaxe mhm. und die leben mit dem Tod. Genau. Ja, und Malaria ist sehr, sehr viel schlimmer noch als Corona.
0: Ja, also, so.
1: Und die können das auch nicht nehmen, weil du vergiftest dich ja auch, wenn du genau. dein Leben lang Malaria-Prophylaxe machen würdest, würdest du genauso ganz zugrunde das, gehen. Das ist der Punkt. Das macht deine Leber gar nicht machen. Das kannst du genau. gar nicht machen. Und ich denke, das ist äh, mit Corona ähnlich. Ähm, Lauterbach hat sicher aus seiner medizinischen Perspektive vollständig recht. Aber wenn die Leute sagen, im Zweifel zwei, dann ist es halt so. Menschen sind ja unglaublich ja. gewöhnungsfähig ja. ja, und sagen, ach, ja, ja, und Maske wieder ja. und hier das mhm. und am Ende gibt es auch noch einen Teil-Lockdown und wer weiß, was dann alles kommt, mhm. wenn die Inzidenzzahlen steigen. Dann lass uns doch mit dem ja. Mist leben und jeder muss sozusagen wissen, welches Risiko er eingeht. Ja, und es ist ja nur eine Frage der Zeit. Du Ob das diesen Winter ist ja. oder nächsten Winter, irgendwann, passieren. weil es nicht ja. weggeht, mhm. werden die Leute sich daran gewöhnen. Und das ist sozusagen die verzweifelte Situation. Er als Minister versucht, den Schaden zu verringern, genau. während eine wachsende Zahl in der Bevölkerung sagt, ja, wir übernehmen die Verantwortung für uns selbst.
0: Gemeinwohl. Vielleicht machen wir nochmal, du hast ja auch ein Buch zu dem Thema mal gemacht. Ne, Es hat ja ganz, ganz viele Dimensionen. Finde mhm. Ich sollten wir uns mal eine eigene Folge mal für vornehmen. Wir reden jetzt auch so ein bisschen über dieses ganze Thema Doppelmoral und Glaubwürdigkeit und so mhm. weiter. Äh, in dem Zusammenhang anderer äh, Aufreger oder anderes heißes Diskussionsthema gerade und das geht den Leuten in die Gasumlage. Mhm. Äh, Plötzlich zahlen sozusagen Menschen für Gas- und Energiepreise, die äh, unglaubliche Höhen erreicht haben, äh, Summen, die am Ende wem zugutekommen. Das ist gerade die große Diskussion. Ja. Also wer profitiert sozusagen von dieser Gasumlage und warum müssen sozusagen alle obwohl diese äh, Energiepreise, die Gaspreise in den letzten Jahren auch schon dramatisch gestiegen sind, teilweise verdreifacht, vervierfacht und jetzt kommt das doch mal obendrauf. Sagt man, pass auf, jetzt müssen wir auch da wieder alle die Pobacken zusammenkneifen, nützt jetzt leider nichts, wir müssen Juniper retten, ja, diesen, den, den, den großen Gaskonzern und so weiter und jetzt stellt sich raus, nicht nur die profitieren zu Recht davon, weil sonst hätten Stadtwerke plötzlich irgendwie kein Gas mehr gehabt. Dann wäre es sehr düster geworden in Deutschland. Jetzt profitieren auch Konzerne davon, die weiter davon entfernt sind, in einer Schieflage zu sein. Ja, so Konzerne, die in den letzten Monaten gigantische Umsätze gemacht haben, gigantische Umsatzsprünge, Gewinnsprünge gemacht haben. Äh, zwölf Konzerne, sechs davon übrigens ausländische, internationale Konzerne, sechs davon deutsche Konzerne, die alle sagen, brauchen wir eigentlich jetzt nicht, weil wir haben verdammt gut verdient an dieser ganzen Krise, aber wir nehmen es trotzdem. Wie findest du das? Ich denke, das ist
1: Kapitalismus. Also das <lacht> funktioniert so. Ja, ja. ich meine, die, diese großen Konzerne, von ja. denen du sprichst, sind ja wahrscheinlich zum Teil Aktiengesellschaften vielleicht ja, durchgängig. Ich, ja, ja. Und als Geschäftsführer bist du deinen Aktionären verpflichtet und nicht dem Gemeinwohl. So und dass der Konzern das nimmt, wundert mich jetzt erstmal nicht. Ja, da Aber die ist, ist, ist das Einzige, was, was passieren könnte, wäre eigentlich, dass bei der Vollversammlung die Aktionäre hingehen würden und sagen, wir nehmen das nicht. Ich weiß nicht, wie oft sowas schon vorgekommen ist Na, in der Rw Geschichte Rw von Aktiengesellschaften.
0: Na, RWE hat das gemacht. RWE hat schon im Voraus ja. gesagt, wir verzichten darauf. Ja. Wir machen das nicht. Ja. Das fand ich... Sehr in Ordnung. Ja. Und die anderen brauchen noch einen äh, Gedankenanstoß,
1: bis sie ja, soweit sind, auf, sich ich sa zu ich sag sagen, dir. um diesen Preis ja, steigern auf.
0: wir unsere Gewinne nicht. Pass auf, da gibt es zum Beispiel Axpo, ein Schweizer Energiehändler, der hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr auf 6,2 Milliarden verdoppelt und den Gewinn auf über 500 Millionen Euro getrieben ja. im Zuge dieser Gaskrise ja so. die gelten in der Schweiz als systemrelevant sind zu 100 Prozent in öffentlicher Hand übrigens auch interessant ja in Schweiz das ist halt. inzwischen kein Widerspruch mehr kein Widerspruch mehr ja. genau und sagen auf Anfrage ich haben die Kollegen vom Handelsblatt gemacht ja. wir sind da jetzt also in sehr geringfügigem Maß betroffen. Ja, für uns geht es eigentlich gut, heißt das übersetzt. Aber äh, trotzdem müssen wir diese nicht gelieferte Energie aktuell äh, zu sehr hohen Kosten beschaffen und so weiter. Und dann nehmen wir das doch. Ja, Findest du das in Ordnung? Nö. Dann gibt es ja äh, OMV, kennst du auch, ne? Äh, hör mal, früher mal ÖMV, Österreicher mit Verantwortung. Ja. Erinnerst du dich da ja. Das ist der größte österreichische Energiekonzern. Ja. also ein richtiger Öl-Multi, sehr erfolgreiches Unternehmen. Mittlerweile OMV, eines der größten Unternehmen in Österreichs. Die haben mit ihrem Öl- und Gasgeschäft im ersten Halbjahr Gewinn und Umsatz mehr als verdoppelt. Auch mhm. auf rund 5,5 Milliarden Euro. Mhm.
1: Bevor, bevor wir Nehmen mal über auf. die Moral sprechen. Ja. Wie haben die denn das gemacht? Also wodurch haben die jetzt ihre Umsätze verdoppelt und auch ihre Gewinne?
0: Na, einfach dadurch, dass die, die, äh, die Preise derart gestiegen sind. Ja, und wer hat denn die Preise steigen lassen?
1: <lacht> der, die Gesetzmäßigkeiten der Börse. Angebot und Nachfrage, oder? Ja,
0: genau. Jetzt hätte ich gesagt, Wladimir Putin hat sie steigen lassen. Genau. Ja, aber nicht alleine. Ja, nicht alleine.
1: Nicht ich alleine. Ich, also er ist der genau. Auslöser. Ja, genau. Ja, und dann gibt es diejenigen, die gesagt haben, oh toll, die mhm. Russen äh, drosseln die Gaslieferung. Genau. Das ist ja treuer. großartig. Mhm. Jetzt werden wir Phantasyliaden einstreichen. Mhm. Und ich meine, bei all den Appellen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, ja, an mhm. die Solidarität mhm. mit der Ukraine, und damit auch die Solidarität mit der Politik unseres Staates mhm. zu sagen, Wirtschaftssanktionen. Mhm. Und das wird auch für den einen oder anderen Konsequenzen haben. ja, Heizung runterdrehen, mhm. Freibäder werden weniger beheizt, mhm. Hallenbäder in Zukunft sicher auch mhm. und so weiter. Dass man da eigentlich gar keinen so richtig ganz großen Aufschrei gemacht hat und gesagt hat, das kann doch nicht wahr sein, ja, dass hier Trittbrettfahrer als Kriegsgewinnler so gut dabei rauskommen. Und wenn es sich um Aktiengesellschaften handelt, mhm. dann müsste es geht es ja nicht nur um die Ebene des der Geschäftsführung. Mhm. Es geht ja auch um all die Leute, die clever waren und gesagt haben, ich kaufe jetzt Gasaktien, ich kaufe Ölaktien, übrigens ja. auch Rüstungsaktien ja. und so weiter. Genau. Und das kann ja am Ende nicht sein, dass Leute mit wenig Geld in der Tasche wahnsinnig hohe Gasrechnungen haben so. und andere Leute auf sagen, auf die dann auch noch die Mehrwertsteuer ja, kommt, es, wie wir jetzt Es kann nichts Besseres passieren so. als die Gasdrosselung, ja. Ja, weil wir jetzt Fantastilliarden verdienen. Mhm. Hast du von Seiten der Regierung da mal so richtig entscheidende Vorstöße, ja, Gesetzesinitiativen ist, mitbekommen in na, den letzten zwei
0: Wochen? Na ja, da ich bist du, war ja nicht da. Ja, <lacht> <lacht> du bist fein raus. Da bist du ja bei dem Thema der Übergewinnsteuer. Das ist ja mittlerweile ja. so ein richtiger Kampfbegriff geworden. Und das ist sehr interessant. ne? Also es geht darum sozusagen, greifen wir als Staat mhm. jetzt in dieses System, in mhm. dieses marktwirtschaftliche System ein und sagen, Obacht, da, wo solche Gewinne gemacht werden, die nur aufgrund dieser Situation zustande kommen und also außergewöhnliche, überproportional hohe Gewinne, die nehmen wir euch weg. Mhm. Das macht Italien so, das macht Spanien so, das machen die Griechen so, das macht England so, das Mutterland des Kapitalismus. England. Die haben es ja, gemacht. Beeindruckend. Genau. Ja, finde ich auch. Ja. Äh, und und, und wir, machen das, wir machen das nicht, wir machen weil wir das nicht.
1: sagen, dass das unzulässige da Eingriff das, in die Wettbewerbsfreiheit ja, ist. Ja,
0: wir, wir sagen, wir, das ist... Und da kann man jetzt sagen, ah, das war ja klar, es ist vor die FDP, die sich dagegen wehrten. Also Christian Lindner hat hm. gesagt, es gibt nur Gewinne oder keine Gewinne, ja. aber es gibt keine Übergewinne. Was soll der ja. Quatsch? Ja. Ja? So, wer definiert, was ein Übergewinn ist? Hat ja. er ja auch recht. Kann, Richtig, kann aber man in so England kann man das definieren, und in Griechenland und in Spanien. Die sind aber auch so ein bisschen willkürlicher unterwegs. Und jetzt würde man immer sagen, also die Griechenland zum Beispiel, jetzt würde man immer sagen, oh, das ist doch unfair, das ist doch ungerecht. Wenn du dann aber auf der anderen Seite mal so tiefer ins Geschehen einsteigst, wenn du auch mit äh, zum Beispiel SPD-Vertretern sprichst, wenn du mit Grünen-Vertretern sprichst, die öffentlich mittlerweile ziemlich deutlich diese Übergewinnsteuer fordern, aber im Hintergrund sagen sie dir, naja, wir müssen da schon aufpassen. Ja? Es gibt Rechtssicherheit in diesem Land, ja, es gibt ein System, das wir beschützen müssen, weil sich Unternehmer, Investoren, auch Aktienbesitzer, äh, Häusle Im Sinne von, man kann nicht genau, im Nachhinein
1: die Regeln so ändern. Genau,
0: genau. Die verlassen sich mhm. darauf, dass das das Regelwerk dieses Landes ist. Und dann ist das jetzt eben so. Dann müssen wir damit leben. Aber die Frage ist die der Moral. Naja, also erstmal
1: ist eine moralische Frage, die darin besteht, zu sagen, ist das überhaupt gut? dass äh, mit mhm. grundsätzlicher Energieversorgung mhm. in diesem Land, äh, in diesem Ausmaß spekuliert wird. Mhm. Es ist ja so eine alte linke Forderung zu sagen, äh, das was zur unmittelbaren Existenzsicherung in mhm. einem Wohlstandsland notwendig ist, ähm, da, damit spekuliert man nicht. Es gibt also wahrscheinlich gibt's sofort eine ganz große Einigkeit in Deutschland und nur wenige Abweichler, die sagen, mhm. mit Wasser dürfen wir hier nicht spekulieren. Zum Beispiel, genau. Ja. Deswegen spekulieren wir mit Wasser in Südamerika und so weiter. Es ist, ist ja nicht so, als ob wir das nicht täten. Es ist ne? eklig, ne? Aber wir machen es in Deutschland ich. nicht. Wir spekulieren nicht mit Wasser. Aber es ist eklig, finde ich, mit sowas Es so ist ganz was. gruselig. Ich meine, wir spekulieren mhm. auch mit Ernte. Wir wetten auf Ernteausfälle. Mhm. Ja, spekulieren mit Weizenpreisen und so weiter. Das wird ja alles gemacht. Und es gibt ja seit langem eine Initiative, die sagt, mit diesen Dingen ja, spekuliert man nicht. Die gehören zur, zur Grundsicherung. Da könnt, wir könnten mit tausend Sachen spekulieren, mhm. aber damit nicht. Mhm. Und da würde sich die Frage stellen, Energieversorgung ja, gehört ja zu den staatlichen Grundsicherungspflichten. Mhm. Es ist sozusagen die, die Pflicht der, der öffentlichen Hand dafür mhm. zu sorgen, dass genau. du warmes Wasser aus der Leitung kriegst. In genau. Deutschland ist das so. Mhm. Und Elektrizitätsanschluss hast und sowas. Und da ist die Frage, müsste da nicht Grenzen gesetzt werden? Also, die Übergewinnsteuer, und ich verstehe die Kritik daran, die setzt so im Nachhinein ein und ja. schafft jetzt so ein Ukraine-Putin-bedingtes ja, ja. Sonderregelungsmodell. Ja,
0: und wem, wem, und wen, wen nimmst du damit mit rein? Also, ja, wie definierst
1: darunter. du das und ab wann geht das los und Rüstungs wann, wird die Konzerne. Ab, wann wird die wieder abgeschafft? Genau. Ne, genau. wer, wer gilt alles als Kriegsgewinnler? Wer gilt nicht daran? So. Das ist natürlich juristisch wahnsinnig schwierig. Nehmen an, die meisten Unternehmen werden dagegen klagen. Mhm. ja Und so weiter. Das ist wahnsinnig kompliziert. Aber ja, wenn man es an einer an anderen Stelle ich, ansetzt ich, und sagt, das, hier, mit Gas spekulieren wir hier ja. erst gar nicht. Ja. Mhm. Und ich meine, all diese Sektoren haben ja in den vergangenen 25 Jahren eine mhm. enorme Privatisierungswelle erfahren. Vieles davon war ja mal viel stärker in
0: öffentlicher Hand,
1: als es das heute ist. Mhm. Wäre das nicht am Ende die richtige Antwort?
0: auch da wieder erster Reflex immer zu sagen, ja wunderbar, machen wir genauso. Ich bringe dir ein anderes Beispiel, total interessant. Wir sind jetzt gerade auf der Suche weltweit nach Gas. Am besten LNG, Flüssiggas irgendwo, ne? Fracking-Gas. Mhm. So. Was ist passiert? In den USA sind ganz viele dieser Fracking-Gas-Unternehmen während äh, Corona, während der Pandemie, sind pleite gegangen. Weil der Energiebedarf massiv gesunken ist. Mhm. Gibt es ja überall im Land, wird ja gefragt an allen möglichen Stellen und in Louisiana zum Teil kommt das dann so zusammen, wird dann verladen und so weiter, geht auch die Umwelt dabei, äh, äh, teilweise vollkommen drauf, katastrophale Zustände da, ähm, da am Golf von Mexiko, aber äh, ist eine riesige Industrie, die in echte Schwierigkeiten geraten ist während der Pandemie. So, jetzt kommt die Frage, wie fährt man das jetzt wieder hoch? Und Überraschung, es funktioniert nicht. Warum nicht? Weil die Ankündigung aus Deutschland, wir brauchen jetzt LNG, zwar erstmal aus Sicht der Investoren und der Unternehmen eine gute Ankündigung ist, ja, würde sich lohnen. Gleichzeitig schieben wir hinterher, aber nur für die nächsten zwei, ja, drei, klar. vier Jahre. Ja, natürlich. So, lohnt ja. sich also für die nicht nee. und es passiert nichts. Das heißt, du hebelst sozusagen diese marktwirtschaftlichen. Mechanismen hebelst du an dem Punkt komplett aus. Mhm. Und das ist ein interessanter Zusammenhang, das mal mhm. zu verstehen. Das heißt, Investoren mhm. brauchen Rechtssicherheit, die brauchen Verlässlichkeit, die brauchen langlaufende Natürlich Verträge. Klar. Sonst ist keiner bereit, dieses Geld in die Hand zu nehmen, Richtig. schlicht und ergreifend, um das zu machen. Und dann können wir uns ja auf und die Und das alles wieder unter der,
1: unter der Voraussetzung, dass das eben alles privat ist.
0: So, genau.
1: Ja, und das verstehe ich auch völlig. Warum ja. soll ich warum soll ich versuchen, ein Geschäftsmodell wieder hochzufahren, gibt das anderes, keine langfristige ja, Zukunft hat?
0: gibt ein anderes, total interessantes Beispiel. Ähm, Kohle. Ne? Wir fahren gerade wieder Kohlekraftwerke hoch. Was brauchen wir? Wir brauchen Schiffe, die Kohle transportieren. Das Zeug muss ja irgendwo hin. Äh, auch da kommen nicht in die Gänge. Das hat zum Teil mit dem Rhein zu tun, ja, über den nicht mehr wirklich transportiert werden kann, weil er so ausgetrocknet ist. Das ist das andere Drama. Aber das zweite Drama ist, dass natürlich diese ganzen riesigen Logistikunternehmen... Auch da ganz genau hingucken, ganz genau hinhören und sagen, sollten wir jetzt wirklich neue Schiffe äh, in Betrieb nehmen, sollten wir große Investitionen machen, um Kohle zu transportieren. Ja, wo wir doch langfristig Kohle wieder Genau, wo sie uns ja, ja. sagen, pass auf, in zwei, drei Jahren motten wir das aber alles wieder ja. ein. Wer weißt du, woran mich das alles gerade Ist das erinnert? spannend? Ja, das ist super
1: spannend. In den 80er Jahren, ne, als das so mit der Ökobewegung losging, mhm. da gab es einen, ja, Sänger kann man eigentlich nicht sagen, ich glaube das lief unter Musik, aber so richtig weiß ich das nicht mehr. Der hatte einen Karton, einen Pappkarton ja. und der tippte immer mit dem Finger auf den Pappkarton. Das ja. war sozusagen seine musikalische Untermalung ja. und erzählte die Geschichte von irgendwo in der Südsee einem Käfer, der, der ausgestorben ist und zwar auch aufgrund von menschlicher Einwirkung. Ja. und dann erzählt er, was als nächstes passiert ist, weil dieser Käfer äh, verschwunden ist, gab es dann und dann den und den Ernteausfall mhm. und so weiter, am Ende geht die Welt unter mhm. und ähm, also diese, diese Pointe, ja, das Aussterben eines einzigen Käfers hat einen solchen Domino-Effekt ja? und ich glaube der letzte Satz in dem in dem der Ballade ja, war, warum verdammt normal, ist bloß dieser Käfer ausgestorben. So, und da geht es also im Grunde genommen darum, um diese, diese Verkettung in der Natur. Ja. Und das Gleiche, was wir, was wir da haben, ist nämlich, muss man dazu sagen, ja, solche Ketten in der Form in der Natur gibt es gar nicht. Mhm. Ja, das ist so ein genau. bisschen Kryptometaphysik, ja, des Ökofundamentalismus. Genau. Ja. Ja, genauso läuft das nicht. Aber egal. Das war, jedenfalls hat es damals großen Eindruck gemacht. Aber auf der gesellschaftlichen und politischen genau. Ebene. Ja, Also der von Putin vom Zaun gebrochene Krieg, ja, mit all dem an Folgeerscheinungen, genau. löst Millionen von Folgen überall in Exakt. der Welt aus, genau. die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen ja. kann. Und das bedeutet ja auf der einen Seite zu sagen, wir müssen aus diesen Abhängigkeiten raus, die Globalisierung hat eine Schattenseite. Mhm. Aber auf der anderen Seite zeigt es uns auch aus der Globalisierung kommen wir nicht genau. mehr raus. Genau. Ja, mein Lieblingssatz von Robert Musil lautet, in der Geschichte der Menschheit gibt es kein freiwilliges Zurück. Und das kann man am Beispiel deiner deiner ja. Kohleschiffe und deiner, deiner Fracking-Industrie ja. und natürlich ja. auch noch an tausend anderen Beispielen genau. aufzeigen. Genau. Man kann nicht einfach mehr in heutigen Zeiten ja. zu sagen, wir reißen jetzt das Steuer rum ja. und
0: fahren in die andere Richtung. Ja. Das geht gar nicht. Ge geht da auch sogar noch weiter. ne? Wenn du auch die Frage zum Beispiel dieser Übergewinnler, dieser Kriegsgewinnler, ne? da gibt es ja danach Unternehmen. Also jeder würde wahrscheinlich sagen, moralisch völlig in Ordnung. Denn Rüstungskonzernen, die jetzt überproportional Geld verdienen, nehmen wir das, was sie zusätzlich verdient haben, äh, und eigentlich gar nichts großartig was dazu getan haben, sondern das ist denn quasi in den Schoß gefallen, genauso wie Mineralölkonzernen, ja. Das nehmen wir den weg. Aber was ist zum Beispiel? Was ist denn
1: übrigens mit freiwillig? Also Ja, aber das ist ja so klassisch-liberales Argument ist immer, ja, Gutes tun, aber freiwillig. Ja, also kein Zwang. Ja, genau. ne? Auch so soziales, ja, ja, aber ja, freiwillig.
0: Jetzt drehst du ich völlig ab, Nein,
1: aber, aber, aber damit könnte man doch unglaublich pumpen. Oh, freiwillig, ja. Ja. Also ja. Wenn, wenn Rheinmetall jetzt Gewinnmilliarden äh, mhm. spenden würde für die Ukraine. Ja, im Leben nicht. Schade
0: eigentlich, oder? Ja. Aber, aber du glaubst nicht an das Gute im Kapitalismus. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> ich, 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 glaub, ich glaube tatsächlich, also dieses marktwirtschaftliche System, dieses kapitalistische System, speziell dieser, dieser, diese soziale Marktwirtschaft, das wird dir klar, wenn du dich mal intensiver mit diesem, diesen Themen beschäftigst, das ist eigentlich schon ein ganz gutes System.
1: Ja, aber das ist ja ein... ein, ein also was wir hier bei uns haben, mhm. ja, ist paternalistischer Liberalismus. Den Begriff gibt es nicht, habe ich ja, erfunden. Ja. Aber, aber, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, der Staat, ja. ja, und das will auch die FDP. Die FDP macht ja noch so einen Staat. Stimmt, aber die will natürlich den Staat als Schiedsrichter, als Anreizsetzer, mhm. als jemand, der äh, den, den sicheren Warenverkehr gewährleistet, mhm. ja, der auch im Zweifelsfall mal einspringt und auch mal ein Unternehmen rettet und so weiter. Das ist mhm. ja paternalistischer Liberalismus. Mhm. Dieser paternalistische Liberalismus ist auch der, der dir die Maske vorschreibt. Ja, Das ist sozusagen der Vater, genau. der, der sagt, Kinder, ihr könnt spielen, was ihr wollt, aber ich gucke die ganze Zeit zu und wenn hier irgendwas schief läuft, dann bin ich zur Stelle.
0: Ja, so ein bisschen von oben herab, so ein bisschen genau. dutschi-dutschi. Mhm. Und dagegen gibt es ja sozusagen die,
1: die Gegenbewegung dazu, ist der Paleoliberalismus. Mhm. Das ist ein Begriff, den es gibt. Ja. Ja, der, der ist im Grunde genommen Paleoliberalism, das sind die Trump-Wähler. Ja, die sagen, Staat, verschwinde, hau ab. Genau. Ja, my pony, my rifle and me. Ja. ja. Hier hat mir
0: überhaupt keiner in irgendwas reinzuquatschen. Genau. Genau. Das ist diese. Aber was wir bei uns haben. Ja.
1: Heiner Geisler hat immer gesagt: Wir haben keinen Kapitalismus. Wir haben eine Mischform aus Sozialismus und Kapitalismus. Mhm. Das war jedenfalls seine feste Überzeugung, mhm. weil der Sozialstaat, der kapitalistische Sozialstaat, ein Wohlfahrtsnetz und einen Paternalismus mhm. entwickelt hat, der weitergegangen ist als in allen realsozialistischen Staaten mhm. im Sinne von von Rente, Total. Unfallversicherung, mhm. Krankheitsausfall. Äh, Kurzarbeitergeld und so weiter. Das sind ja alles keine kapitalistischen Instrumente. Ja, ja, bis hin zu dem
0: Punkt, an dem du sagst, das ist mir so hängen geblieben, eigentlich ist das mittlerweile ein Verhältnis der Staat als Dienstleister und du der Bürger als Kunde. Mhm.
1: Das ist jedenfalls so die Hauptwahrnehmung, die <lacht> ja, die Menschen genau. gegenüber der Politik haben. Ja. Und jetzt kannst du mal zurück überlegen, das hängt damit zusammen, dass seit wie vielen Jahrzehnten, wenn wäre gut mal an, die, an den Anfang zurückzugehen, mhm. Wahlkämpfe über Wohlstandsversprechen mhm. gewonnen werden. Ja, wenn wir an die Macht kommen, dann mhm. gibt's hier wird die Pendlerpauschale mhm. wieder eingeführt mhm. oder das und das und so weiter wird genau. gemacht. Ne? Mhm. Und wenn man das als Staat sich so bewirbt dass man sagt, beim nächsten Mal schenken wir euch wieder was. Es ne? ist wieder Weihnachten. Beim Mal Wahl, Mal. Und dann kriegt er wieder Geschenke. Ne? Dann führt das natürlich dazu, dass der Bürger den Staat auch in erster Linie genauso wahrnimmt. Ja. Ja, als Weihnachtsmann. Und wenn der Staat kein Weihnachtsmann ist, dann ist der Bürger aber entrüstet und empört.
0: Ja, ja, deswegen, deswegen traut sich ja im Moment auch keiner zu sagen, wir sind ab sofort nicht mehr der Weihnachtsmann. Richtig. Ne? Sondern man tut nur so, als, als wäre man der Weihnachtsmann oder zumindest der Weihnachtsmann. Genau, Osterhase. also man kommt nicht so Null. richtig aus der Weihnachtsmannrolle raus. aus. Null. Null. Aber der Sack wird halt immer kleiner. Ja, ne? da ist, das ist äh, richtig. In dem ja. Sack
1: ist immer weniger. <lacht> und genau. irgendwann kommt sozusagen der Negativsack. Wirklich? Ja.
0: <lacht> mein Sohn ja, sagt dann es. Da
1: also, fragt ja. der Weihnachtsmann ja.
0: ja die Kinder. ja, und Was ja. habt ihr mir mitgebracht? Genau. genau. Mein, mein, ich bin mit meinem Sohn auch nicht drüber unterhalten. Er sagte was total interessant ist. Er meinte, Papa, weißt du, euer System funktioniert nicht mehr. <lacht> was meinst du? Und er meinte, ja, das Versprechen war immer es ist für jeden genug da. Und mhm. zwar deswegen, weil das System immer gewachsen ist. Mhm. Es wurde, der Kuchen wurde immer größer mhm. und deswegen konnte sich jeder, egal wie groß das Stück des anderen war, darauf verlassen, dass für ihn auch noch was da ja. ist. Und er meinte aber, jetzt kommt ihr an den Punkt, da wird der Kuchen kleiner und mhm. dann Fangt man plötzlich an, sich für den Kuchen des Nachbarn zu interessieren. Mhm. Und, und da dann fragt man sich, ob der
1: genauso viel kleiner genau wird wie der eigene Kuchen. So, genau. Und sollte ja, man vielleicht und da, kommen was wegnehmen. Wir, da kommen wir auf einen genau. elementaren menschlichen Mechanismus, weil mhm. das ist nicht nur in Deutschland so, das wäre mhm. in allen schrumpfenden Volkswirtschaften so. Mhm. Jedenfalls in allen schrumpfenden Volkswirtschaften, in Russland zum Beispiel nicht, mhm. die eine Fairnesserwartung haben. Weil wir wissen ziemlich gut aus ähm, Verhaltensexperimenten der Wirtschaftsökonomie, mhm. dass Menschen keinen angeborenen Sinn für Fairness haben. Aber einen angeborenen Sinn für Unfairness, die ihnen widerfährt. Ja. Ja, das ist etwas, das ist was wir mit den berühmten Kapuzineraffen teilen. Ja. Also das berühmte Experiment von Franz de Waal, mittlerweile 20 Jahre alt. Kapuzineraffen wurden dressiert. Man hat Spielmarken in einen Käfig geworfen und wenn sie die wieder rausreichten, bekamen die entweder eine Weintraube oder eine Gurke. Und aus der Sicht von Kapuzineraffen schmecken Gurken so lala und Weintrauben schmecken großartig. Jetzt wussten die Affen, wenn sie die Marken rausreichten, ja nicht, was sie kriegten. Und wenn sie eine Gurke kriegten, ja okay, im Weintraube war die Freude groß. Und dann wurde irgendwann die Gruppe geteilt und die Affen im ersten Käfig wurden weiter mit Gurken entlohnt. Und die Affen im zweiten Käfig wurden mit Weintrauben entlohnt. Okay, ich ahne, was dann passiert. Ja, heißt. sofort stellten die Affen im ersten Käfig die Arbeit ein. <lacht> sie waren zwar bereit gewesen, ja, für Gurkenlohn genau. zu arbeiten, genau. aber doch nicht unter der Voraussetzung, genau. dass sie was anderes für die genau gleiche Tätigkeit Exakt. Weintrauben sind. <lacht> Und das teilen wir mit den Kapuzineraffen. Ja, ja. Das ist, ist wahrscheinlich nicht auf einem Gen drauf, ja. Ja, Aber diesen Reflex zu sagen, ich kann ja. mich einschränken. Ja. Ja. Aber nicht, wenn mein Nachbar das nicht das, auch tut. Das meine ich. Und wir sind unglaublich äh, trainiert darin, mhm. zu gucken, was der Nachbar tut. Ja, das meine ich. Weil wir natürlich in einer äh, Wettbewerbsgesellschaft leben, mhm. in einer Vergleichsgesellschaft, mhm. weil wir einen kategorischen Komparativ in uns tragen, ja. Ja, ständig zu gucken, ja, wie stehen wir im Vergleich zu anderen da. Ja, ja, genau. Und deswegen bin ich gespannt. Im Grunde genommen, wenn es wirklich darauf hinauslaufen sollte, ich weiß nicht genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir äh, im Winter äh, deutlich weniger Gas verbrauchen mhm. in den Privathaushalten, in der Industrie, dann machen wir ein sozialpsychologisches Experiment. Wie es das in der Geschichte der Bundesrepublik jedenfalls noch nie gegeben hat. Total.
0: Und du merkst auch, wie groß der Respekt davor ist. Gab es jetzt? Hast du wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Aber Scholz hat ganz offensichtlich unter Umgehung sozusagen seiner Koalitionspartner habe, glaube ich, völlig kalt damit erwischt. Einfach kurz mal angesagt: Pass auf, wir senken die Mehrwertsteuer für für Gas insgesamt. Mhm. Also wir packen auf der einen Seite diese Gasumlage da drauf. Und darauf wird auch äh, Mehrwertsteuer fällig, ja, was auch wieder zu riesiger Empörung geführt hat. Aber auf Gas insgesamt senken wir jetzt die Mehrwertsteuer, mhm. weil wir wollen euch da jetzt nicht zu viel zumuten. Also von 19 runter auf 7 Prozent. Und auch da wieder würde man reflexartig sagen, gut gemacht. Das ja, ist aber das, weißt du, was meine oben? Angst
1: ist? So, ja, ich weil die, meine Angst besteht darin, dass das Geld in der Kasse fehlt ja. und dass das Geld gedruckt wird. Und wenn das Geld gedruckt wird, heizen wir im gleichen Maße, wie wir auf der einen Seite Erleichterungen schaffen, die Inflation an. So. Und enteignen
0: die Leute dann andersrum. Das ist das eine. Und das andere Argument ist, und das ist auch ein sehr interessantes Argument, du hebelst den Preismechanismus mal wieder aus. Auch da greifst du ins System ein. Das heißt, woher soll der Anreiz kommen, für die Leute Gas zu sparen, wenn es doch billig mhm. bleibt?
1: Mhm. Nun ist das ja, das Ganze hat ja noch so eine merkwürdige Dimension, weil ich ja sparen eigentlich gut finde. Ja. ja. Und ich finde, ich finde auch, äh, sich damit abzufinden, zu sagen, äh, es wird vielleicht in Zukunft in den deutschen Wohnstuben zwei Grad kälter, finde ich zumutbar. Mhm. Also, ich, ich sage das in dieser Klarheit, weil ich fordere das schon ganz, ganz lange. Mhm. Allerdings äh, hatte das mit dem Krieg in der Ukraine noch gar nichts zu tun. Sondern einfach deswegen, weil wir aus ökologischen Gründen sehen müssen, mhm. dass wir unseren Lebensstandard an der einen oder anderen Ecke, dass wir den runterfahren, dass wir weniger Energie verbrauchen. Genau. Weniger Energie zu verbrauchen war 40 Jahre lang eine zentrale Forderung der Grünen. Mhm. Es gab auch immer einen Satz unter den Grünen zu sagen, Energie ist in Deutschland zu günstig. Ja, weil das eben dazu führt, dass die Leute wie bekloppt heizen und so weiter und die Fenster aufmachen mhm. und der ganze CO2-Ausstoß, mhm. der damit verbunden ist und so weiter. Also eigentlich mhm. können wir ja gar nicht mehr so weiterleben. Mhm. Deswegen finde ich, wird dieser Winter ja auch deswegen ein interessantes Sozialexperiment. Ist das grundsätzlich zumutbar oder mhm. ist es grundsätzlich unzumutbar? Und sollte das Ergebnis heißen, es ist grundsätzlich unzumutbar, dann würde das auch bedeuten, dass wir aus unserer Verschwendungsgesellschaft nicht rauskommen. Was ist deine Prognose? Ich persönlich glaube, es wird ähnlich sein wie in der Pandemie. Mhm. Das heißt, ich nehme an, der größere Teil der Gesellschaft wird sich daran gewöhnen. Mhm. Man muss ja auch ganz ehrlich dazu sagen, nicht jeder wird darunter leiden. Wir müssen ja eigentlich die Frage stellen, wie ist das mit Geringverdienern und mhm. Leuten mit sehr wenig Geld? die ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Denn wir reden ja nicht über Leute, die viel Geld haben und die mhm. sich ein bisschen ärgern und sagen, mein Gott, das wird ja immer teurer und das war's. Na, das ist ja nicht ein ganz unerheblicher Teil in diesem Land, den das, das gar, gar nichts ausmacht. Mhm. Sondern die Frage ist, was ist mit denen, denen es richtig was ausmacht? Mhm. Und ich meine, gut, die Regierung wird sich das eine oder andere ausdenken, um da äh, den Tumult und, 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 und den Härtefall mhm. zu verhindern. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die AfD, das ist der ja übliche Verdächtige, von so etwas profitiert. Aber ich glaube, ähnlich wie bei Corona, nicht dauerhaft und auch nicht, das wird zu keiner Mehrheitsfähigkeit führen. Das glaube ich nicht. Mhm. Also ich glaube, sie wird so einen zeitweiligen Aufwind kriegen und das wird dann wie immer
0: abeppen. Ich glaube, das wird eine tiefe Krise und Deutschland verliert gerade wirklich Wohlstand. Und ich, dieses, dieses Geschäftsmodell Deutschland ist im Moment äh, steht wirklich zur Disposition. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Wir haben sozusagen billige Energie aus der einen Diktatur importiert und exportieren unsere Waren in die andere Diktatur mhm. und machen uns sozusagen auf zwei Seiten abhängig. Das ist dieses Geschäftsmodell Deutschland. Mein Gefühl ist, äh, und das sage ich als jemand, der irgendwann in dieses Land gekommen ist und da vielleicht immer noch so einen anderen Blick drauf hat, dieses Land kann unfassbar viel, wenn es darauf ankommt die Leute sind unfassbar diszipliniert und sind unfassbar stark. Und ich bin fest davon überzeugt, dieses Deutschland wird stärker aus dieser Krise rauskommen, als es reingegangen ist. Hundertprozentig.
1: Also mit den schönen Worten könntest du dich bei der nächsten Bundestagswahl <lacht> <lacht> bewerben. Ja, das möchte ich
0: nicht. Richard, ich danke ja, dir sehr. Ich dir auch. War sehr äh, inspirierend. Vor allen Dingen nochmal das Geräusch. Liebe
1: Harmonie. Liebe Harmonie, ich komme <lacht> in Frieden.
0: <lacht> Halleluja. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.